0: Meine Lieben, muss die gute Nachricht eigentlich noch verbreitet werden? Ist sie nicht schon sozusagen in den letzten Winkel der Erde ja schon gebracht worden? Ja, das ist sie. Von unerschrockenen Frauen und Männern des Glaubens. Doch wir stellen auch immer mehr fest, dass die Verachtung des Wortes Gottes und seiner Anhänger auch wieder zunimmt in der Welt. Das hat ja der Herr vorher gesagt, sogar, dass wir einmal alle verfolgt werden. Und es gibt ganze Landstriche, in denen viele Menschen dieses Heil, das wir kennen, nicht kennen. Es ist ihnen nicht gesagt worden, nicht weitergegeben worden in dieser Zeit. Also auch auf diesem Kontinent ist dies so. Und da wird keine oder vielleicht gar falsche Lehre in die Welt gebracht. Und wir sind dafür verantwortlich, hier, wo der Herr uns hingestellt hat, herausgerufen hat. Und unser Dienst wird ja immer auch Zeugnis sein. Immer. Und ab Donnerstag werden wir hier die gute Nachricht im Besonderen wieder und erneut verkündigen. Zusammengefasst wohl am besten in dem Wort, in dem uns und der Welt gesagt wird, dass dieser allmächtige Schöpfer der Welt die Menschen dieses Planeten geliebt hat. So sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn dafür gab. Dass er ihn, wie Reinhard es gebetet hat, aus der Herrlichkeit heraus gezogen hat das wird nicht einfach gewesen sein, nicht nur für den Vater, dass er ihn ein Mensch werden ließ, damit sie sehen, auch ein Teil des Heilswerkes, ein wichtiger Teil des Heilswerkes, wie der Vater ist. Denn wer ihn sah und sieht heute, der darf den Vater sehen. Ja, er ließ ihn gehen und er überließ ihn auch sicherlich voller Schmerz all denen, von denen er wusste, was sie mit ihm tun würden. Weil er nicht hineinpasste in ihr gesetzliches, in ihr unbarmherziges Lehren, in ihr Geißeln und Gängeln der Menschen. Damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen müssen, dafür ließ er ihn am Kreuz verbluten. Und es ist für mich immer wieder erschütternd zu sehen, es wäre doch für den Sohn wie für den Vater ein leichtes gewesen, das zu beenden, sofort, sekündlich zu beenden. Und so sah der Vater zu und vernahm, wie er sich, sein Sohn alleine, ja gar verlassen fühlte von ihm. Er sah zu, wie er litt, ja Stunde um Stunde diesen so furchtbaren Schmerzen ausgesetzt, dem Hohn, dem Spott, den Schlägen, den Demütigungen. Warum das alles? Und das wird auch in frommen Kreisen immer mal wieder, ein paar Jahrzehnte liegen wieder dazwischen gefragt. Warum überhaupt? Weil er Liebe ist. So sehr liebte er. Doch dieser Gott ist eben auch ein gerechter Gott. Dieser Gott ist eben Licht. Und dieser Gott drückt auch nicht irgendwie ein Auge zu, wie die Menschen das gerne manchmal hätten. Nein, er ist gerecht und zwar absolut gerecht. Er ist Licht. Er kann nicht Fünfe irgendwie gerade sein lassen. Und wir sind, wie ich in meiner letzten Predigt vorm Urlaub gesagt habe, auch nicht irgendwie kleine Sünderlein für ihn. Wir sind seine geliebten Menschen. Und deshalb kann er auch nicht zulassen, kann er nicht zusehen, wie seine Kinder an Bindungen leiden, teilweise sogar zugrunde gehen. Und ich glaube nicht, dass wir es uns wirklich ausmalen können, wie sehr er leidet, wenn beispielsweise ein Mensch sich hier auf Erden zu Tode säuft. Ich glaube nicht, dass wir uns das ausmalen können, wie der Vater darunter leidet, das sehen zu müssen. Oder wie jemand, ein Menschenkind, sich hier einen letzten Schuss setzt oder sich gar vor einen Zug wirft. Bevor jene, die dies tun, Sehen, wie sehr sie eigentlich Geliebte sind? Wie sehr sie eigentlich gewollt sind von diesem Vater? Welcher Vater guckt denn gerne zu, dass sein Kind tot geht, sich zu Tode säuft? 1. Johannes 1, Vers 5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und gar keine Finsternis in ihm ist. Und so müssen wir uns Gott auch immer wieder vorstellen. Das ist eigentlich die Botschaft vom Licht, dass da kein Fleckchen, kein Punkt an Dunkelheit ist. Für die Physiker kein Müh ist in ihm oder an ihm zu finden, an Dunkelheit oder Finsternis. Er ist Licht. Es geht nicht, da ist kein Schatten zu finden. Und deshalb auch, ist er gerecht? Versteht ihr? Deshalb ist er gerecht. Und dies wirkte dann im alten Bund zuweilen hart und auch klar. Und als Beispiel sehen wir uns einen Text aus Hesekiel 18 an. Hesekiel 18, beginnend im zweiten Teil des vierten Verses, also Vers 4 bis einschließlich Vers 9. Hesekiel 18, Vers 4 bis 9. Es heißt dort, Die Seele, die sündigt, die muss sterben. Wenn aber einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, nicht auf den Bergen Opferfleisch isst und nicht seine Augen erhebt zu den Götzen des Hauses Israel, nicht das Weib seines Nächsten schändet, und nicht einem Weibe sich naht, wenn es unrein ist, wenn er einen Niemanden bedrückt und was er gepfändet dem Schuldner zurückgibt, nichts mit Gewalt an sich reißt, sein Brot dem Hungrigen gibt und den Nackten bekleidet, nicht auf Zins leiht und keinen Zuschlag nimmt, seine Hand von Unrecht fernhält und redlichen Spruch fällt zwischen Mann und Mann, wenn einer in meinen Satzungen wandelt und meine Gesetze hält, indem er treulich danach tut, der ist gerecht, der soll am Leben bleiben, spricht Gott, der Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir gerade Abendmahl gefeiert haben und sehen, was es bedeutet, was dein neuer Bund bewirkt, in deinem Blute. Schließ uns jetzt dein Wort auf. Amen. In Vers 20 wird nochmal wiederholt der Satz, bei dem er mir nun wahrlich der Atem stocken kann. Die Seele, die sündigt, die soll sterben, Ausrufezeichen. Und wir am Freitag in der Innenstadt auf den Tischen dieses Standes nicht diesen Text ausgelegt haben, sondern das Johannesevangelium oder das Neue Testament lag da. Diese kleinen gelben Heftchen übrigens, die auch da liegen bei unseren Bibeln und den Liederbüchern zum Verständnis alles dessen, was wir lehren, müssen wir auch Hesekiel lesen. Natürlich, das müssen wir. Das alte Testament gehört dazu. Mir sagte mein lieber Bruder, das ist die Gebrauchsanleitung für das Neue Testament. Nicht schlecht. Aber dann eben auch den Liebesbrief Gottes an uns. So steht es da auf den gelben Büchlein vorne drauf. Johannes, der Liebesbrief Gottes an dich. Wir können auch mal schlucken, wenn wir das Alte Testament lesen. Ich habe da nicht selten geschluckt, mit Recht. Denn selten, nicht selten ist es bitter, ist es traurig, ist es schwer, das sich manchmal so zu Gemüte zu führen. Wer das Alte Testament liest, der kennt das. Den Prediger zum Beispiel, da kann man fast trübsinnig werden, wenn man das liest und an sich nimmt. Diese alten Bünde, es war ja nicht nur ein Bund, die unser Gott mit seinem Volk geschloss. Und dass das dann irgendwann eben auch einmal nicht mehr aushielt. Und diese Erde mit Fluten bedeckte. Und nur die, die die Arche bestiegen, es überlebten. Und wenn ihr es noch aufgeschlagen habt, Hesekiel 18, wenn ihr es euch nochmal anschaut und in Vers 21 fortwartet, ist nicht unser Predigtext, aber wichtig, dann erkennen wir vielleicht, Ihn wieder, unseren gnädigen Gott, wo es heißt, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von all den Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen hält und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er am Leben bleiben, er soll nicht sterben. Alle der Missetaten, die er begangen hat, wird ihm nicht mehr gedacht, und der Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er am Leben bleiben. Habe ich etwa wohlgefallen am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinem Wandel bekehre und am Leben bleibe. Es ist so unfassbar wichtig. Und das ist mir in diesen Tagen auch am Stand so wahnsinnig wichtig geworden. Und klar geworden, dass wir den liebenden Gott verkündigen. Und der Theologe Karl Barth sprach da mal in einer berühmten Vorlesung, die auch abgedruckt ist, gibt dem Sinn nach davon, dass der Gegenstand dessen, was wir erkennen dürfen und auch in der Theologie erkennen dürfen, es ist, dass es vollkommene Liebe ist, die Gott mit dem Menschen und den Menschen mit Gott vereint, verbindet. Das ist das eigentliche Bundesgeschehen, sagt er dann. Das ist das, womit sich Theologie beschäftigen sollte, diese vollkommene Liebe. Dann möchte ich auch Theologie betreiben. Und dieses Bundesgeschehen ist jenes, an das wir eben am Abendmahlstisch erinnert haben. Und worum es geht, meine Lieben, es ist meine Befürchtung, dass jene gute Nachricht, die wir kennen, die wir lieben, die wir in uns tragen, vielerorts entweder noch nicht wirklich angekommen ist oder in Vergessenheit geraten ist, verschüttet ist, unklar ist, undeutlich geworden ist, missverständlich, also irgendwo in nirgendwo. Ab Donnerstag, liebe Geschwister, werden wir die gute Nachricht hier wieder verkündigen und ich hoffe, dass hier ein paar Seelen sitzen, die Sie hören. Und wenn ich an dieses Wort denke, wie er seine Menschen liebte, da kann ich immer nur denken bei diesem Wort, so, so liebte er so liebte er diese Welt, dass er die Herrlichkeit verließ, es nicht als einen Raub an sich sah. Wer würde denn die Herrlichkeit von sich aus verlassen wollen da oben? Ganz sicher niemand. Unser Gott ist Liebe. Und wer das nicht erkennt, der hat Gott nicht erkannt. Er ist Liebe. Er ist auch gerecht, weil er sich nicht verleugnen kann. Weil er eben auch Licht ist. Und Wahrheit ist. So können wir es verstehen, wie Mose eben tagelang geleuchtet hatte, als der Herr an ihm vorüberzog. Und einmal wird er dann unser Licht sein, da brauchen wir keine Sonne mehr. Doch diese Zeit, und das ist so wahnsinnig wichtig, in der wir uns fragen müssen, wie wir denn einen gnädigen Gott bekommen, die ist vorbei, die ist vorüber, das brauchen wir nicht mehr. Da steht das Zeichen auf dem Tisch des neuen Bundes. Und das ist es, was wir bezeugen dürfen. Er hat von uns, uns von aller Schuld, von allen Bindungen befreit. Von all dem befreit, was Menschen quält und frei macht. Gestern Abend haben meine Frau und ich so eine Sondersendung über Whitney Houston gesehen. Was für ein armes Menschenkind in der ganzen Welt bekannt. Und mit Bindungen, teilweise konnte man sehen, wie sie betete. Unser Herr hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Auch damals, auch zu Zeiten von Ezekiel 18 hat er das. Und doch musste der Herr eben leider sehen, dass da keiner bestehen konnte. Keiner konnte bestehen. Und liebe Geschwister, es schmerzt mich so oft, auch in den Gesprächen, auch in der Seelsorge, dass Menschen das Heil so nicht kennen teilweise, gar nicht gehört haben. Oder es noch nicht ergriffen haben. So ergriffen haben, wie es uns auch in Römer 3 gezeigt wird. Die Neue Genfer überträgt dann die wesentliche Passage aus Römer 3, 21 bis 26. Und es, die Neue Genfer legt es uns so, wie sie es überträgt, aus. Und ich möchte es uns mal vortragen. Da braucht es auch keine weitere Erklärung mehr. Doch jetzt hat Gott, heißt es dann da, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn sie haben alle gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Leben und sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Besser kann man das nicht erklären. Und Luther war diese Stelle und jene berühmte Stelle auch aus dem ersten Kapitel, der Weg zum Heil. Endlich wusste er das, dass der aus Glauben gerechte Leben wird. Und das ist die gute Nachricht, heute wie damals. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube an den Sohn, der gelitten hat für uns, für dich und mich. Und ihr Lieben, es ist eine Hauptmotivation, meines Glaubenslebens, dass ich es möglichst einfach nicht erleben möchte, dass mir irgendwann mal jemand sagt, warum hat mir das keiner gesagt? Warum hat mir das niemand gesagt, dass ich nur an den Sohn glauben muss, um gerettet zu werden? Und wenn wir dann denken, dass es doch in die hintersten Winkel der Welt getragen worden ist, dann mag das so stimmen, das stimmt auch, dafür haben sie gesorgt. Aber ich bin hier verantwortlich, hierfür, dass es hier hineingetragen wird, zu denen, die mir begegnen. Ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass das Missionare irgendwann gemacht haben, in die Welt getragen haben. Und wie viele Menschen gehen hier durchs Leben, ja hier durch diese Straße gar oder wissen nichts davon, zu wenig oder das Falsche, dass sie einfach nicht retten kann. Manchmal, meine Lieben, stehe ich hier oben drüber im Büro am Fenster und sehe so die Menschen, die da vorbeiziehen. Ich segne nicht selten die Menschen, die ich da so sehe. Manchmal darf ich sehen, wie sehr der Herr die Menschen liebt, die da langgehen. Wir haben Karten verteilt. Wir haben versucht, was wir, glaube ich, vermögen. Vielleicht hätten wir mehr können, ich weiß es nicht. Und es reicht einfach nicht zu wissen, das ist mir wichtig, wer zum Beispiel Martin Luther war, das ist ja schön. Es reicht nicht einmal zu wissen, was er tat, was er sagte, was er schrieb, wie er war, wie er aussah. Das lernen sie teilweise in der Schule. In den Feierlichkeiten letzter Jahre versucht man, es in das Gedächtnis der Leute zu rufen. Doch das hätte, glaube ich, Luther, so wie ich ihn kenne und gelesen habe, nicht interessiert. Das hätte ihn nicht interessiert. Ihm wäre jede Feier zu seinen Ehren zuwider gewesen. Ich bin mir da ganz sicher übrigens. Es war ihm ja schon damals zuwider, wenn irgendjemand sich Lutheraner nannte. Er dann sagte, nach meinem unseligen Namen will sich jemand benennen. Er hätte auf das Zentrum gezeigt. Er hätte auf die Quelle gewiesen. Er hätte auf den verwiesen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und das alleinige Heil liegt. Er hätte nur auf Jesus verwiesen, ich bin mir ganz sicher. Und das ist unsere Aufgabe, jetzt und hier. Und wir brauchen auch nicht auf die Andreasgemeinde hinzuweisen. Nicht auf uns, nicht auf Jörg, oder Reinhard oder Bärbel oder sonst wen. Auch nicht auf unsere Räume, unsere Tische, Stühle, unser Essen, unser Reden. Wir müssen auf den zeigen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und hoffentlich... Des Glaubens irgendwann derer, die vielleicht hier zur Erkenntnis der Wahrheit finden dürfen, weil wir darum bitten, dass er sie hereinzieht. Wir müssen ja, wir dürfen etwas sagen und zeigen von dem, was er uns getan hat. Und das hat er doch, oder? Wie er uns geheilt, wie er uns gesegnet, wie er wir es geschafft hat, dass wir ihm mehr vertrauen, viele von uns, als allem, was wir sonst in der Welt kennen wie wir Frieden finden durften, wie wir Ruhe und Kraft in ihm finden. Nicht wahr? Zum Schluss, meine Lieben, mir ist vor meinem Urlaub noch ein Buch geschenkt worden von einem populären Geistlichen. Es war ganz interessant zu lesen, mal aus der Feder eines Mannes, der Kirche, der aktuell im Dienst ist ein Pfarrer einer großen Kirchengemeinde in der Hauptstadt Bayerns. Ich habe 200 Seiten gelesen und manchmal amüsiert, zuweilen sogar unterhalten, manchmal innerlich auch den Kopf schüttelnd. Am Ende wollte ich es dann irgendwie nicht ganz durchlesen. Sicher gab es vorher auch schon ein paar Stellen, in denen ich nicht so ganz eins war mit diesem Autoren. Doch bei der Frage zum Tod war ich enttäuscht. Ich mochte dann nicht mehr weiterlesen, habe es auch nicht weitergelesen. Ich zitiere, der größte Fehler, den wir machen, schreibt der Mann, ist, dass wir den Tod zu unserem Todfeind machen. Es ist ein aussichtsloser Kampf, weil der Tod ihn immer gewinnt. Und dem stelle ich das Wort unseres Herrn entgegen, aus Johannes 5. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und in ein Gericht kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Das ist das, was ich glaube. Es ist das, woran ich festhalte. Und da interessiert mich keine Theologie und auch keine Meinung oder Ansicht, das ist mir wurscht. Das sagt mein Herr und dem glaube ich. Wir werden, halten wir an dem fest, was der Herr sagt, den Tod nicht sehen. Wir werden ihn nicht schmecken. Und wir sind eigentlich damit ja schon jetzt ewig lebend. Halleluja. Das ist es, was ich verkündige. Das ist es, was Menschen von mir zu hören bekommen, dass der allmächtige Feind des Lebens, der Tod, besiegt ist. Jesaja 25, Vers 8, vernichten wird er den Tod auf ewig und abwischen wird Gott, der Herr, die Tränen von jedem Antlitz. Tod, wo ist der Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und möge er es schenken, dass wir dahin kommen dürfen, davon Zeugnis zu geben in den nächsten Tagen. Amen.